Det blir guld och gröna skogar i ekonomistudion idag. Så blir det fokus på arbetslöshet. Vi fick bättre siffror än väntat. Slutligen, slutligen blir det ett litet bråk om fastigheter. Varmt välkomna allihopa till ekonomistudion denna torsdag den 20 augusti. Bland nyheterna idag så noterar vi dramatik i Ryssland där oppositionsledaren Alexej Navalny misstänks ha förgiftat. Vi har bilder från en flygresa i anslutning till den här förgiftningen som sedan lett till att oppositionsledaren hamnat i koma. Otrevligt tycker vi. Vi noterar också att Stockholmsbörsen handlas ner idag. Kännbar öppning söderut i Stockholm som sedan lugnade sig något. Det här följer rekordnoteringar på S&P 500 igår kväll. Följer också ett uppmärksammat Fed-protokoll som skickade ner flera risktillgångar och även guld och silver. Nedgången på Stockholmsbörsen har dämpats som sagt minus 0,9 strax innan det här programmet började. Vi kan väl tillägga att stillestånd i amerikanska kongressen det rörande förhandlingar och Uppdämpad tro om nya stimulanser bidrar till oron. Apropå guld som jag nämnde så ska vi prata om det lite senare. Men vi ska också nämna snuset, en viktig råvaru. Swedish Match handlas ner. Vad hörde till dagens stora förlorare i öppningshandeln efter uppgifter om att man har använt sig av missledande information i USA. Även den nedgången har dämpats kraftigt även om Swedish Match fortfarande hör till dagens förlorare. Detta om detta. Vi har fått in arbetslöshetssiffror i Sverige i, tidigare i förmiddags med oss för att smälta dem har vi Nordeekonomen Susanne Spektor. Susanne, 9,2 ligger siffran kvar på lite bättre än befarat eller vad ska man säga? Jo men det var lite bättre än väntat. Egentligen inte överraskande. På Arbetsförmedlingen så har ju statistiken legat också visat att det har stannat av och det finns ju en del som tyder men vi trodde nog att juli skulle vara lite sämre, framförallt för unga. Susanne, vi får, i detta, nu får vi amerikanska siffror också. Det är väg, veckor, siffror över nyanmälda arbetslösheten. Arbetslösa de ligger på 1,1 miljon. Lite värre då får vi säga än förväntat, förväntat var 923 000. Har du någon snabb reflektion på uppstuds gällande den statistiken? Ja, men USA är ju ett tuffare läge. De har ju, är ju liksom i en andra våg och ja, det, det finns ju mycket intressant att följa där. Ja, det är en väldigt annorlunda fas än vad vi är i Sverige kan man väl konstatera. Du och jag har tidigare pratat om att den svenska arbetsmarknaden har ju många buffertar, man ska säga, många, en modell som ger ett visst skydd. Om, utan att gå in i detalj på amerikanska siffror så kan man tänka sig att där tar man en nedgång väldigt snabbt. Folk blir av med jobbet snabbt och förhoppningsvis får de tillbaka det snabbt också. Den svenska modellen exactly. gör ju att man sitter skyddad, man får permitteringar och sen har du olika skyddslager. Om du kan reflektera lite utifrån det och sen som min farhåga är då innebär det att man för svensk del eller europeisk del med, som har den här mjukare dynamiken att man kanske har de dåliga nyheterna lite längre framför sig och inte märker av dem lite snabbt. Kan, kan, kan det vänta värre tid för svenska arbetsmarknaden med, med den dynamiken i baktanke? Alltså med den, så skulle det kunna vara. 
jag tror ändå inte att det kommer bli så utan de permitteringar som har varit har ju räddat kvar många jobb och den utveckling man ser nu är snarast att man tar tillbaka de permitterade i jobb snarare än att man säger upp dem och det ser också ut som att många av de varsel som las inte kommer leda till uppsägningar så att kanske snarare att det här skyddslagret gjorde att färre blev arbetslösa och är kvar på sina jobb snarast. Hur ska man tolka permitteringar som dras tillbaka, varsel läggs inte. Det, det låter ändå som ganska, en rad ganska försiktigt positiva signaler ändå. Har vi, har vi räknat med ett för, för dåligt scenario i svensk del? Ja, men det, det tror jag. Jag tror att man kommer se att prognoserna revideras åt det bättre hållet och många är ju väldigt dystra på den svenska arbetsmarknaden. KI, Konjunkturinstitutet, hade att sysselsättningen först ska vända upp nästa sommar och det tror jag är påtagligt för pessimistiskt utan vår bild är att man redan nu under hösten kommer börja se en, en gradvis förbättring. Det vi ser är att ja, inflödet har, har minskat, det är inte varsel är normala, det är inte särskilt många som skriver in sig på Arbetsförmedlingen utifrån den här kris, eh, krisen vi kommer ifrån. Sen det som vi behöver nu då det är företag också börjar nyanställa. För där är det ju fortfarande ganska, ganska svart. Men tittar man konjunkturmässigt ser det ut som att det är på väg att ändå se successivt bättre ut. Och då kan man tänka sig att en del också företag kommer våga sig på ja, försiktiga nyanställningar. Arbetslösheten blev ju vår favoritindikator i och med coronakrisen. Den mest snabbaste och mest framåtblickande indikatorn för ovanlighetens skull. Så det du just sa Susanne, vågar jag läsa det som en bred penseldragning över hela den svenska ekonomin och återhämtning är också det som arbetsmarknaden indikerar. Alltså bättre än väntat och hopp om Absolut. återhämtning. Det gäller hela den svenska ekonomin alltså. Absolut. Och den svenska ekonomin den bottnade förmodligen i maj. Sen kan det kanske dröja någon månad till innan arbetsmarknaden verkligen passerar sin värsta, eh, ja, sin värsta plats. Men, men att vi kommer se en gradvis förbättring på arbetsmarknaden precis som vi gör i ekonomin. Absolut. Det låter väldigt hoppingivande. Tack för de reflektionerna Susanne Spektor på Nordea. Från arbetsmarknaden ska vi gå vidare till fastigheter. Fastigheter är omskrivna, inte minst i dagens, dagens industri. På uppslaget så har vi en diskussion om handelsfastigheter. Bland annat beskrivs NK som en kronjuvel som man kanske vill ha av emotionella skäl snarare än rent monetära. Ilja Battland får också utveckla ett resonemang som han påbörjade i Börspodden där han bland annat ger sig på fastigheter som sysslar med detaljhandel. Det här uppskattades inte av alla. Jag pratade tidigare då med Lennart Sten. Han är vd för Svenska Handelsfastigheter, ett icke-börsnoterat bolag som arbetar med handelsfastigheter, så kallade köplador utanför stadskärnor. Han ger Ilja Battlands svar på tal rörande detaljhandel. Det var att han uttalade sig rätt svepande om, om fastighetstyper som inte är hans som inte är så representerar hans egen portfölj. Jag förstår liksom vad det är han försöker åstadkomma genom att säga så här, jo, men jag har, jag har säkra kassaflöden eh, och det är, bättre, det är bättre än allt annat. Och sen, sen så gör han ett uttalande om retail och då är ju retail är ju väldigt olika saker. Eh, och då kan jag tänka så här, jo men en sak är ju liksom handel på gatunivå i stadskärnor. En annan är stora regionala köpcenter som man också uttalar sig om. Och sen så har du ungefär 20 procent av handeln som är det som, som vi håller på med som är externa handelsplatser som huvudsakligen är livsmedel och lågpris. Och där är det... Alltså köp, köp lador en bit utanför stan eller vad på ja, ja. ja, 
Och där har ju, vi har ju inte alls den bilden som han då ger uttryck för inom handen utan det är ju, de, nästan alla våra hyresgäster har ju väldigt kraftigt ökad omsättning i, i, i covid-19s spår. Och vi har inte heller egentligen något, och det kommer, vi, vi släpper vår halvårsrapport idag och då kan man säga att vi har ju, vi har faktiskt i, i, i tredje kvartalet, för det är ju redan inbetalt nu, de betalar ju hyrorna i förskott, så har ju vi, vi har lägre, vi har mindre släp i hyresbetalningarna i år än vad vi hade förra året. En skogsaffär utanför Sundsvall har skapat rubriker under sommaren. 867 hektar såldes för 566 kronor kubiken. Ett anmärkningsvärt högt pris. Med oss för att diskutera detta har vi råvaruexperten Christian Kopfer på Nordea. Christian, vad säger du om den här transaktionen? Det är väldigt intressant transaktion nu flera aspekter. Det ena är prisläget och den här transaktionen det är området som den transaktionen gäller är precis angränsande till där SCA har sin södra, sin södra del av, av sin egen skog. Så att, och det ligger betydligt högre. Priset, priset på den här senaste transaktionen ligger betydligt högre än vad SCA har till exempel i sina böcker. Det är intressant. Så det kan användas som ett argument för att värdera upp SCA också och kanske Holmen också. Eller hur ska man se på det här? Holmer också skog. Det är helt riktigt i, 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 i den här trakten, i de här områdena. Så absolut, absolut alla transaktioner som sker, ju större de är, desto mer meningsfulla är de för värderingen i både Holmen och jag. Och det är en del av det värderingsunderlag som bolagen har när de då ska titta på värdena här kontinuerligt fram, fram gentemot tiden. Ser det här som ännu ett tecken på att faktiska tillgångar värderas upp nu när centralbankerna spolar nytryckta pengar över hela globen? Eller vad, vad, vad beror prisuppgången på? Nej, men jag tycker det, 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 är ett, det är ett tecken på det. För det, det, det var och också vad jag nämnde i sin i, sin, i samband med Q2-rapporten så pratar man också där om att priserna på skog i deras områden har, har stigit under den här pandemin. Så att, och så det, och jag, jag, jag tror det har väldigt mycket att göra med penningpolitiska lättnaderna som vi har. Och det är ju inte bara på skog som vi har fått effekter utan även på ädelmetaller som guld och silver till exempel. Jag kan väl nämna anekdotiskt att säljare i den här affären var Jonas Wahlström, en tidigare HQ-topp, känd svensk finansman. Men Geografin, du nämnde att det ligger utanför, ligger utanför Sundsvall nära SCAs revir kan man säga. Hur ser prisbilden ut på skog i norra delen av Sverige jämfört med längre söderut? Är det stora skillnader? Ja men det är, det är väldigt stora skillnader och priserna brukar, ju, ju närmare bebyggelse ju, ju, ju mer söderut man kommer i landet desto högre blir priserna. Tittar vi på den delen av landet där framförallt SCA har sin skog och också där Holmen har en del av sin eh, skog så, så är priserna normalt sett eh, lite lägre. De ligger traditionellt sett på, om vi tar SCAs område som referenspunkt så kan vi se att vi ligger på, vi ligger på ungefär 270-280 kronor per skogskubik eh, senaste tiden. Alltså väsentligt lägre än, än, än den prislapp vi hade i den här affären. Hur, hur vanligt är det med affärer av den här storleksklassen som kan bli riktmärken för skogspriser? 
är det ganska ovanligt. Det, det sker en mängd transaktioner i Sverige på, när det gäller skogsinnehav varje år. Men eh, om vi kommer upp på, på, större, på större arealer så är, så är det betydligt ovanligare. Och eh, vi kan ju minnas också den transaktionen som, som då skedde för ett tag sedan när AMF köpte skog av bilder ut i, eh, i, i mellersta delen av Sverige så var det ju den som var den, så jag skulle jag säga, den huvudsakliga triggen till att och då håller man sig och valde att ändra värderingsprincipen för den skogen som man har i sina böcker. Och ju fler, kan man säga, ju fler transaktioner som kommer som pekar på värden som meningsfullt överstiger de värden som man har i böckerna, ju mer argument får man då för att ändra värderingen av skogen när det gäller just det bokförda värdet. Ekonomistudions intervju med entreprenören Per Holknäckt har rönt stor uppmärksamhet. Spel och betting på börsen har gått väldigt starkt men många institutioner undviker att investera där. Ett exempel på sådan institutioner Handelsbanken och Handelsbankens fondbolag. Vi har med oss Karin Askelöv. Karin, kan du berätta lite bakgrunden till varför ni undviker att investera inom betting? Ja, det stämmer. Sedan några år tillbaka så har vi valt att inte investera i den här sektorn. Och i grunden handlar det om vårt ställningstagande om att riskerna i den här affärsmodellerna i spelbolagen är helt enkelt inte förenliga med vår roll ja, som ansvarsfull brukar... och långsiktig investerare. Vi investerar ju på Handelsbankfonder för långsiktigt värdeskapande och en hållbar utveckling. Och det förutsätter helt enkelt hållbara affärsmodeller där man tar ansvar i alla dimensioner och även tar möjlighet att skapa värde för alla intressenter. Så vi har valt att inte investera i spelbolag. Eftersom verksamhet, eller bolagens verksamhet riskerar negativa effekter på omvärlden. Både på samhället och på individnivå. Och vi pratar ju om risker för negativa effekter. Då, både i termer av kostnader för hälsovård på samhället. Negativa hälsokonsekvenser på individnivå. Också sociala och ekonomiska effekter på individnivå. Som ju inte heller sällan drabbar, eller det drabbar barn och närstående. Men sen handlar det ju också om en bransch med, med stora eh, regulatoriska risker som vi ser det. Nya regleringar, nya skatter, eh, vilket också gör det såklart eh, riskfyllt för oss som investerare. En fråga, skulle inte nya regleringar, någonting det pratas väldigt mycket om, kunna göra den här branschen lite bättre och lite mer attraktiv att investera i och vara en del av? Jo, men det stämmer ju såklart. Vi är beroende av att investera att det finns sunda regleringar kring de branscherna vi investerar i. Och regleringen som kom 2019 tar ju sikte på just att göra sektorn och marknaden sund och säker med, med krav på spelansvarsåtgärder och nationellt avstängningsregister och, och krav på rapportering och så vidare. Så att en reglering är viktig. Ibland framförs argumentet att det är bättre att vara med och delaktig i någonting för att kunna påverka istället för att ställa sig utanför. Har man gjort en sån avvägning i rörande bettingbranschen på Handelsbankens fonder? Absolut och jag skulle säga att det är alltid vår utgångspunkt som investerare att vi vill att bolagen... Att vi vill försöka påverka och få bolagen att bli ännu mer hållbara eller utveckla sin mer hållbar riktning. Men eh, inför det här beslutet så, så inledde vi faktiskt en dialog med 
Eh, omkring fem svenska noterade bolag. Vi tittade även på de, de statliga bolagen. Och vad vi gjorde var att vi analyserade och, eh, och pratade med bolagen. Ställde frågor kring deras styrsystem. Kring just eh, responsible gaming då. Eller spelansvarsfrågan. Vi tittade just på eh, organisation, resurser och eh, helt enkelt uppföljning kring de här frågorna. Och inte minst så tittar vi också på bolagens rapportering. Hur, hur mycket avstängningar har man? Eh, hur mycket hjälper man eh, riskkunder? Och eh, till exempel hur mycket av del, stor del av omsättningen kommer från högriskgrupper. Eh, och utifrån detta då så kunde vi se i vår analys att eh, ja, eh, det höll inte eh, riktigt till den nivån eh, arbetet så, som, som vi ville se- och vi ställde också tydliga eh, krav och när vi inte fick eh, riktigt gehör för det så, eh, så var det eh, en, en viktig anledning också till, till vårt beslut att gå ut att det fanns en, eh, vi bedömde att det fanns en begränsad möjlighet för oss att, att påverka eh, så snabbt som vi skulle vilja se förändringar. Men, men en, en förändrad inställning eller ett utvecklat beteende från spelbolagens sida skulle kunna förändra den här ståndpunkten från er sida? Vi överväger inte det nu, men absolut vad gäller alla hållbarhetsfrågor och alla sådana svåra frågeställningar så måste vi vara beredda att omvärdera. Och vi vill ju som sagt, vi är ju främst ute efter att se en förändring och en mognad i, i den här typen av frågor. Så att, mm. Mm. Här sitter jag och kollar guld- och silverpriser. Det var bland nedåt igår när Fed kom med sitt besked. Det har vänt upp. Silvret upp 3,2, guldet upp 0,6. För att få ett lite bredare perspektiv på den inflationsoro som ligger bakom de här rörelserna har vi pratat med Erik Strand, silverintresserad förvaltare, som gästade oss här i DI-byggnaden tidigare idag. Ganska stora rörelser just i, i både guld och silver nu. Och dels har det varit nytt all time high och vi har gått över 2000 på guld. Vilket är väldigt stort. Så att, eh, och sen så var det Fed. Då ska det ju tolkas av olika datorer och allting. Och man kanske då som du sa, vi pratar om att eh, lite lägre inflation än man tror. Men samtidigt säger man ju att man vill låta inflationen gå klart över 2%. Så att eh, grunderna för stora uppgångar är där. Men det finns ju då lite tryck neråt just för att det har gått så snabbt och så mycket uppåt. Och det har också gått upp ganska mycket tack vare en svag dollar. Och vi kanske ser det, får vi en liten trend på dollarn upp så kan ju det också bli lite jobbigare för äventallarna att stiga. Så att, ja, intressant period. Om vi stannar lite vid inflationen då budskapet var ju att inflationssignalerna snarare är åt det svagare hållet än det starkare. I alla fall i nutid som du säger. Men vilka är de stora faktorerna tycker du som talar för att vi kommer få se inflation på lite längre sikt? Alltså det som är nu är ju att det stora skiftet som en del och mer, fler och fler uppmärksammar det är ju att det kanske inte är prisinflation som ändå är det viktiga när vi tittar på vad är värdet på våra tillgångar utan det är den monetära inflationen, värdet av pengar. Och det ser man ju om man tittar på vad aktier kostar idag jämfört med tio år sedan. Samma aktie eller fastigheter idag för tio år sedan. Guld idag för tio år sedan. Eh, att det, det, det är skillnader på, på den biten och då är det en monetär inflation. Mm. Eh, så vi kommer inte alltid se alltid prisinflation för det mäts ju lite konstigt. Så att, eh, det är där. Monetär inflation, stora mängder nytryckta pengar leder alltså till att den här typen av tillgångar blir dyrare. Om man blickar framåt då, du nämnde fastigheter, aktier, guld, silver. Vilken av tillgångarna tror du ligger, ligger bäst till? 
alltså där man tittar det som har varit mest undervärderat och haft en nedåtgående trend de sista tio åren så är det ju guld och silver som är mer köpvärda. Aktier har ju gått upp i 10-11 år så att, och kan nog fortsätta gå upp. Men det är ju inte billigt och fastigheter är ju likadant att det är inte billigt heller. Men är guld och silver billigt med tanke på den senaste tidens kraftiga rusning? Ja, man säger så här, vi hade ju en för stor nedgång så att vi har ju guld och silver har tagit igen det och förlorat de senaste åren och kanske börjar sin riktiga resa uppåt nu. Guld och silver ration pratar vi ofta om att silvret har varit mycket lägre, mer handlat lågt än guldet och hämtat igen det. Är de tillbaka på en rimlig jämvikt nu eller, eller hur, ser, hur ser dynamiken ut mellan de här två ädelmetallerna? Alltså rent jordskorpan så är det ju 16 gånger så mycket silver som guld så att silver borde ju vara billigare än guld. Sen finns det inga reserver idag av silver och silver är en råvara som vi måste ha i grön teknik eller i all high tech och så vidare. Så att vi kommer att få se väldigt låga ratios mellan guld och silver när ädelmetallerna toppar och längre fram om ett antal år. Nu var vi till och med, de brukar ju toppa runt 90 till 1. Nu har vi över 120 till 1. Nu har vi kommit ner ganska kraftigt mot 80 till 1. Men till 40 till 1 ska vi garanterat, det kan jag säga. Och sen 30 till 1 brukar det vända åt andra hållet igen. Så lite mer bränsle i silveruppgången än i gulduppgången tolkar jag det som. En vanlig reflektion under, under den här uppgången senaste månaden är att allt fler större institutioner väljer att köpa guld och silver. Man ser det som en mer naturlig del i ett pensionssparande eller förmögna privatpersoners portföljer. Du var med i en graf som är lite svårt tydlig som visar positionerna på Comex, en råvarubörs. Ja, precis. Och som du sa förut, nu har ju en del stora investerare Bridgewater, världens största hedgefond, har ju gått upp med 17% guld i portföljen. Warren Buffett gick in och köpte ett guldgubbolag. Så att det börjar hända saker bland lite kända namn som får ganska mycket följare och det kan skapa ett stort tryck. Tittar man på prisuppgångarna och det som händer på Comex, alltså råvarubörsen i USA som har styrt priserna väldigt mycket så är det väldigt intressant att banken har inte gått kort den här uppgången som de alltid gjort förut. De brukar gå kort uppgångarna och sen pressa ner priserna och köpa tillbaka sina korta positioner. Vilket då de inte har gjort. Så att, och spekulanterna, så att säga vanlig retail, är inte så med så stora långa positioner. Som annars brukar vara en risk. När de har haft stora långa positioner så är det risk att priserna ska ner. Så att COMEX-situationen som har drivande för priserna ser väldigt, väldigt, väldigt bra ut. Och det som är lite motvind är just då att ska vi få se en starkare dollar efter den svaga perioden haft som kan vara lite motvind. Imorgon är det fredag och det betyder att det i weekend kommer ut. Trevligt tycker jag. Där har vi den här gången bland annat en artikel om fenomenet TikTok, omtalad app. Och vi har träffat två svenskar som är stora på den plattformen. Frida Järnspets och Liam Kalevi heter de. När började du med TikTok? Det var ungefär ett år och två månader sedan. Jag laddade ner det på en rastet form på gymnasiet, lite av en slump. För att alla laddade ner det då. Det var så här nytt och roligt. Och sen så började jag väl göra lite mer videos. Fick jag någon liten viral video så där. Och tänkte att jag måste göra något mer med det här. Jag kan inte bara slösa bort. Jag tror jag hade 20 000 följare då. Sen så växte det väl bara 
mer och mer. Eh, och sen så slutade det väl med att jag hade typ 50 000 följare och sa upp mig från mitt eh, deltidsjobb på en matbutik för att bara jobba med TikTok. Eh, jag lyssnade på en podd av eh, Gary Vee, eh, en amerikansk eh, affärsman. Och han snackade om den nya hetaste appen TikTok. Eh, visste inte vad det var då, eh, så jag laddade ner det. Och... Eh, Lade upp min första video, jag hade noll följare, fick typ 30 views eller någonting. Så tänkte jag, ha, det här är något spännande. Och sen så började jag bara lägga upp mer content. Och vad är det bästa med TikTok? Jag skulle säga att det är en väldigt kreativ app. Alltså den enda begränsningen man har egentligen är bara att det är en minut. Och sen inom den minuten så får du göra alltså vad du vill. Det finns folk som dansar, det finns folk som gör humor, matlagning, alltså vad som helst. Så att jag skulle säga kreativiteten på appen. Vad innebär det att jobba som TikTok-konsult? Ja, eh, jag är TikTok-konsult för Universal Music. Eh, så jag hjälper dem att typ, lägga upp lite strategier för artisternas TikTok-konton. Och även hjälpa artisterna att typ, komma igång på TikTok. Eh, för det är väldigt många som har lite svårt vad de ska göra. Det är svårt att hitta sin grej. Och där går jag in med min kunskap och med hjälper både bolaget och artisterna. Eh, liksom, hur de ska lägga upp det och hur de ska göra det på bästa sätt. Vilken är den vanligaste frågan du får om ditt jobb? Eh, gud, det är väl typ, vad, vad gör du egentligen? Eller typ så här, hur kan det där vara ett riktigt jobb? Eh, för folk har väldigt svårt att se den här appen som de ligger och scrollar i på nätterna. Liksom, att det skulle vara någons jobb. Eh, men då brukar man, så länge man förklara lite grann vad det är jag gör. Eh, vilka bolag jag har jobbat med och sådär. Så brukar de förstå att det är faktiskt ett riktigt jobb. Kan du livnära dig på det du gör på TikTok? Eh, ja, alltså TikTok har gett mig eh, väldigt många eh, möjligheter eh, och eh, erbjuder den och sånt så absolut, det har varit, eh, TikTok har varit väldigt bra för mig. <laughs> Ekonomistudion kan du se på di.tv och du kan höra Ekonomistudion i poddformat där många poddar finns. Däremot har vi inte riktigt hittat formen på TikTok själva men vi kanske kommer dit. Sista raden är däremot ett av våra mest kära och uppskattade format. Det betyder att programmet snart är slut. Idag är det tredje torsdagen i augusti. Det innebär surströmmingspremiär. Vi har lite bilder ifrån tändstoppet i Stockholm där man serverar denna omtvistade delikatess. Tidigare idag så slog en signal till Ruben Matsen som driver ett surströmmingssalteri på Ulvön uppe i Höga kusten. Enligt honom så säljs det omkring 950 000 burkar surströmming per år. Något snittpris är svårt att servera er tittare. Å ena sidan så säljs väldigt mycket dyr surströmming från nischade små salterier. En trend som har vunnit mark på senare år. Men samtidigt så lockar handen till sig kunder med låga burkpriser i hopp om att kunderna ska köpa andra tillbehör som tumbröd, potatis och rödlök. Jag vågade ändå göra en servettkalkyl här i ekonomistudion baserad på ungefär 65 kronor per burk. Så får vi en samlad försäljning på strax över 60 miljoner kronor. Vi kan också tala om att coronakrisen faktiskt har eldat på aptiten för surströmming något eftersom hemester och intresse för det inhemska har stigit. Själv är bjuden på en skiva på fredag, det ser jag fram emot. Mitt namn är Gabriel Melkvist. det här är Ekonomistudion. Häng med oss igen imorgon.